0: Λέων Τολστόι, Ο θάνατος του Ιβανι Λίτ, Κεφάλαιο τρίτο. Έτσι κυλούσε η ζωή του Ιβάνι Ιλίτς 17 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα του γάμου του. Ήταν πια έμπειρος εισαγγελέας, που είχε αρνηθεί κάμποσες μεταθέσεις, αναμένοντας μία θέση περισσότερο της αρισκείας του. Όταν αναπάντεχα, συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός που αναστάτωσε παντελώς την ήρεμη ζωή του. Ο Ιβάνι Λίτς περίμενε τη θέση του Προέδρου στην Πανεπιστημιούπολη, αλλά ο Γκόπε τον προσπέρασε κάπως και την πήρε εκείνος. Ο Ιβάνι Λίτς νευρίασε, άρχισε τις κατηγόριες, και τσακώθηκε μάλιστα και με εκείνον και με τους πιο κοντινούς προϊσταμένους του. Άρχισαν να τους συμπεριφέρονται κρύα και όταν έφτασε ο επόμενος διορισμός του τον παρέκαμψαν πάλι. Ετούτου συνέβη στα 1880. Ήταν η πιο δύσκολη χρονιά στη ζωή του Ιβάνη Λίτς. Ακριβώς τον ίδιο χρόνο του φάνηκε ότι από τη μια μεριά δεν του έφτανε ο μισθός για να καλύπτει τι ανάγκες τη ζωή του από την άλλη ότι όλοι τον ξέχασαν και ότι αυτό που ο ίδιος θεωρούσε σχετικά με τον εαυτό του την πιο μεγάλη, την πιο απάνθρωπη αδικία, οι άλλοι το έβλεπαν σαν μια εντελώς συνηθισμένη υπόθεση. Και αυτός ακόμα ο πατέρας του δεν θεωρούσε υποχρέωσή του να τον βοηθήσει. Ένιωθε ότι όλοι τον παράτησαν στο έλεος της μοίρας, θεωρώντας την κατάστασή του, με τον μισθό των 3.500 σαν την πιο κανονική και μάλιστα σαν την πιο καλότυχη. Και μόνον εκείνος ήξερε ότι με τη βεβαιότητα της αδικίας που του έκαναν, με τις αιώνιες γκρίνιες της γυναίκας του, με τα χρέη που αναγκάστηκε να κάνει, ξοδεύοντας πάνω από τις δυνατότητές του, μόνον εκείνος ήξερε ότι η κατάστασή του απέχει πολύ από το να είναι λαμπρή. Το καλοκαίρι τούτη τη χρονιά, και για να διευκολυνθεί με τα οικονομικά του, Πήρε άδεια και πήγε μαζί με τη γυναίκα του να ζήσει στο χωριό, στο αδελφού της Πρασκόβιας Φιοντόροβνας. <Στονίκια> στο χωριό, μακριά από την υπηρεσία του, ο Ιβάνι Λίτσι για πρώτη φορά ένιωσε όχι απλώς μελαγχολία... Αλλά μελαγχολία ανυπόφορη. Πήρε την απόφαση ότι είναι αδύνατο να ζει κανεί κατά αυτόν τον τρόπο και ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει κάποιο αποφασιστικό μέτρο. Αφού πέρασε μια ολόκληρη νύχτα άγρυπνο και την έβγαλε κόβοντα βόλτε στην ταράτσα, ο Ιβάνι Λίτ αποφάσισε να γυρίσει στην Πετρούπολη, να κάνει τι απαραίτητε ενέργειε και τιμωρώντα εκείνου που δεν ήξεραν να τον εκτιμήσουν, να περάσει σε άλλο Υπουργείο. Την άλλη μέρα, παρά τις προσπάθειες της συζύγου και του κουνιάδου να τον μεταπίσουν, έφυγε για την Πετρούπολη. Σκοπός του ταξιδιού του ήταν μόνο ένας, να εξασφαλίσει μια θέση με το μισθό των 5.000. Δεν είχε πια καμιά προτίμηση για ένα συγκεκριμένο υπουργείο, καμιά ορισμένη κατεύθυνση ή ένα είδος απασχόλησης. Ήθελε μόνο μια θέση με 5.000 ρούβλια, σε διοικητικές θέσεις είτε σε τράπεζα, σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες, είτε σε ιδρύματα της αυτοκρατόρισσας Μαρίας και σε αυτό ακόμα το τελωνείο. Οπωσδήποτε όμως των πέντε και οπωσδήποτε να έφευγε από το Υπουργείο, όπου δεν μπόρεσαν να τον εκτιμήσουν. Και να που το ταξίδι ετούτο του Ιβάνι Λίτς στέφθηκε με μια θαυμάσια, με μια αναπάντεχη επιτυχία. Στην πόλη Κούρσκ, στο Βαγκόν Λί, μπήκε ο Ιλγκίν, ένας γνωστός του και του ανακοίνωσε το περιεχόμενο ενός τηλεγραφήματος που μόλις είχε λάβει ο κυβερνήτης της περιοχής του Κούρσκ και που έλεγε τα παρακάτω. Αυτές τις μέρες στο Υπουργείο θα γίνουν ριζικές ανακατατάξεις. Στη θέση του πιο τριβάνοβιτς διορίζουν τον Ιβάν Σιμιόνοβιτς. Οι υποτιθέμενες ανακατατάξεις, πέρα από τη σημασία του για ολόκληρη τη Ρωσία, είχαν ιδιαίτερη σημασία για τον Ιβάν Ιλίτς από το γεγονό ότι προωθώντας καινούριο πρόσωπο τον Πιότρ Πετρόβιτς και προφανώς και τον φίλο του Ζαχάρι Βάνοβιτς ήταν στον ανώτατο βαθμό ευνοϊκές για τον Ιβάνι Λίτς. Ο Ζαχάρη Βάνοβιτς ήταν συνάδελφος και πολύ φίλος του Ιβάνι Λίτς. Στη Μόσχα η είδηση επιβεβαιώθηκε και όταν έφτασε στην Πετρούπολη ο Ιβάνι Λίτς βρήκε τον Ζαχάρη Βάνοβιτς και του πήρε την υπόσχεση για τον καινούριο διορισμό στο προηγούμενο Υπουργείο του, της Δικαιοσύνης. Σε μια εβδομάδα τηλεγραφούσε στη γυναίκα του «Ζαχάρ Θέση Μίλερ, με πρώτη εισήγηση «Παίρνω διορισμό».» Ο Ιβάνι Λίτς, χάρη σε αυτή την αλλαγή προσώπων, ξαφνικά πήρε στο πρώην Υπουργείο του τέτοια θέση, ώστε ανέβηκε κατά δύο βαθμού πάνω από του συναδέλφου του, μιστό με πέντε ρούβλια και οδηπορικά άλλε τρεις πεντακόσια. Όλη η δυσαρέσκειά του προς τους πρώην του και προς όλο το Υπουργείο ξεχάστηκε και ο Ιβανιλίτς ήταν πέρα για πέρα ευτυχισμένος. Ο Ιβάνι Λίτσι γύρισε στο χωριό χαρούμενο, ικανοποιημένο σε βαθμό που χρόνια τώρα είχε να αισθανθεί έτσι. Γέλασε και το χείλι της Πρασκόβια Φιοντόροβνας και αναμεταξύ του έκλεισαν ανακοχή. Ο Ιβάνι Λίτ διηγόταν για τις τιμέ που του έκαναν στην Πετρούπολη, κατά πως όλοι εκείνοι που τον εχθρεύονταν καταντροπιάστηκαν και του έκαναν τώρα γλυκά μάτια, πως τον ζήλευαν για τη θέση του και ιδιαίτερα για το πόσο πολύ τον αγαπούσαν στην Πετρούπολη. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα άκουγε όλα ετούτα και έκανε πω τα πιστεύει. Σε τίποτα δεν του αντιμιλούσε, αλλά έστρωνε αποκλειστικά τα σχέδια της καινούριας διαβίωσης στην πόλη που θα περνούσαν. Και ο Ιβάνι Λίτς με χαρά έβλεπε ότι τα σχέδια αυτά ήταν και δικά του σχέδια, ότι συμφωνούν και ότι η ζωή του που είχε σκοντάψει σε εμπόδια ξαναβρίσκει πάλι τον αληθινό, αυτόν που τη ταιριάζει χαρακτήρα της εύθυμης ευχαρίστηση και τη αξιοπρέπεια. Ο Ιβάνι Λίτς είχε κατέβει για λίγες μέρες. Στις 10 του Σεπτέμβρη έπρεπε να αναλάβει τα νέα καθήκοντά του... και εκτός τούτου θα του χρειαζόταν κάμποσος καιρό ακόμα... για να εγκατασταθεί στον καινούριο τόπο... να μετακομίσει τις αποσκευές του από την επαρχία... κάτι επιπλέον να αγοράσει... και να κάνει ακόμα αρκετέ παραγγελίες. Με λίγα λόγια, να εγκατασταθεί έτσι όπως το αποφάσισε στο μυαλό του. Και σχεδόν έτσι ακριβώς όπως το είχε αποφασίσει και η πρασκόβια Φιοντόρουνα στη δική της ψυχή. Και τώρα όταν όλα τακτοποιήθηκαν τόσο βολικά και όταν συμφωνούσαν με τη γυναίκα του ως προς τους σκοπούς και πέρα από αυτό ζούσαν μαζί πολύ λίγο και τόσο τέριασαν οι σχέσεις τους όσο δεν είχαν ταιριάξει ούτε και στα πρώτα ακόμα χρόνια τη συζυγικής τους ζωής. Ο Ιβάνι Λίτς έκανε τη σκέψη να πάρει μαζί του αμέσως και την οικογένεια αλλά οι επίμονη αντιρρήσει της αδελφής και του γαμπρού της συζύγου που έγιναν ξαφνικά ιδιαίτερα περιποιητικοί και συμπονετικοί συγγενείς ως προς τον Ιβάνι Λίτς και την οικογένειά του συνετέλεσαν να φύγει μόνος του ο Ιβάνι Λίτς. Ο Ιβάνι και η ευχάριστη ευδιαθεσία που του έφεραν η επιτυχία και οι καλές σχέσεις με τη σύζυγο, όπου το ένα δυνάμονε το άλλο, δεν τον εγκατέλειπε ούτε στιγμή. Βρέθηκε ένα θαυμάσιο διαμέρισμα, ακριβώς εκείνο που ονειρευόταν μαζί με τη γυναίκα του. Μεγάλα, ψηλά, σε παλιό στυλ τα δωμάτια του σαλονιού, βολικό και τεράστιο το γραφείο, δωμάτια για τη γυναίκα του και την κόρη του, αίθουσα για την προετοιμασία των μαθημάτων του, γιού του τα πάντα σαν να ήταν επίτηδες φτιαγμένα για αυτούς. Ο Ιβάνι Λίτς μόνος του καταπιάστηκε με την τακτοποίηση του σπιτιού, διάλεξε τα πετσαρίες, αγόρασε τα έπιπλα που τους έλειπαν, κυρίως παλιομοδίτικα που είχαν κομιλφόντικο στυλ, δίσιμο και τα πάντα πλήθαιναν και πλήθαιναν μέσα στο σπίτι του, πλησιάζοντας προς εκείνο το ιδεώδες που είχε πλάσει στη φαντασία του. Όταν το μισοτακτοποίησε το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες του. Συνέλαβε εκείνο τον κομμιλφόντικο, τον κομψό και όχι τον απέσιο χαρακτήρα που θα έπαιρναν τα πάντα όταν το διαμέρισμα θα ήταν έτοιμο. Ξαπλώνοντας για ύπνο αναπαρίστανε στη φαντασία του πώς θα είναι το σαλόνι. Κοιτάζοντας το δωμάτιο υποδοχής που η τακτοποίησή του δεν είχε τελειώσει ακόμα έβλεπε ήδη το τζάκι το αλεξίπυρο, τη βιβλιοθήκη και αυτά ακόμα τα σκόρπια καθισματάκια, ετούτα τα διακοσμητικά πιάτα και τα διάφορα σκεύη κρεμασμένα στους τοίχου και τα χάλκινα είδη όταν θα έμπαιναν στη θέση τους. Του έδινε χαρά η σκέψη σε τι βαθμό θα εκπλήξει τον πάσια με τη λιζάνκα που κι αυτοί έχουν καλό γούστο σε τέτοιες υποθέσεις. Όλα ετούτα πουθενά για πουθενά δεν τα περιμένουν. Το μεγάλο του κατόρθωμα είναι ότι μπόρεσε να βρει και να αγοράσει παλιά φτηνά πράγματα που έδιναν την εντύπωση ενός ιδιαίτερα εξευγενισμένου χαρακτήρα. Στα γράμματά του τα παρουσίαζε επίτηδες όλα χειρότερα από ότι είναι για να τους κάνει εκπλήξεις. Τα πάντα εδώ μέσα τον απασχολούσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε κι αυτή ακόμα η υπηρεσία του, η υπηρεσία ενό ανθρώπου που τόσο αγαπούσε τούτη την υπόθεση, τον απασχολούσε τώρα λιγότερο από ό,τι περίμενε. Στι συνεδριάσεις υπήρχαν στιγμές που τον έπιανε αφηρημάδα. Σκεπτόταν το τι κορνίζες θα χρειαστούν για τα στόρια, μονοκόμματες ή λιώμενες. Τόσο τον απασχολούσε η τακτοποίηση, ώστε συχνά παιδευόταν μόνος του, μάλιστα μετακινούσε τα έπιπλα και μόνος του κρεμούσε τους μπερντέδες ή άλλαζε τη θέση τους. Μια φορά ανέβηκε στη σκάλα για να δείξει στον ταπετσιέρι, που δεν καταλάβαινε πώς ακριβώς θα ήθελε να γίνει το δίσιμο, παραπάτησε και πέσε κάτω. Αλλά σαν δυνατός και επιδέξιος άνθρωπος κρατήθηκε και χτύπησε μόνο στο πλευρό του από το χερούλι του παραθύρου. Το χτυπημένο μέρος πονούσε, αλλά σύντομα πέρασε. Ο Ιβάνι Λίτς όλωνε τούτο τον καιρό ένιωθε τον εαυτό του ιδιαίτερα γερό και εύθυμο. Έγραφε. Νιώθω ότι έριξα από πάνω μου 15 χρόνια. Νόμιζε ότι θα τέλειωνε το Σεπτέμβρη, αλλά καθυστέρησε ω τα μέσα του Οκτώβρη. Έγινε όμως θαυμάσια δουλειά και το έλεγε όχι μόνο αυτός, αλλά του το αναγνώριζαν όλοι όσοι είδαν το αποτέλεσμα. Στην ουσία, το σπίτι του ήταν όμοιο με τα σπίτια όλων εκείνων των ανθρώπων, που χωρίς να είναι και πολύ πλούσιοι, Θέλουν να μοιάζουν με πλούσιους. Γι' αυτό και εκείνο που πετυχαίνουν είναι μόνο να μοιάζει το ένα διαμέρισμα με το άλλο. Στόφες, έβαινοι, λουλούδια, χαλιά και χάλκινα είδη, σκοτεινά και γελιστερά χρώματα. Όλα αυτά που όλοι οι άνθρωποι της γνωστής πάστας κάνουν για να μοιάζουν με όλους τους ανθρώπους της γνωστής πάστα. Και στου Ιβάνι Λίτς η διαρρύθμιση ήταν ίδια και παράλλαχτη, γι' αυτό και δεν έδινε καμιά σημασία. Το ίδιο όμως του φαινόταν ότι τα πάντα έχουν κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Όταν συνάντησε τους δικούς του στο σιδηροδρομικό σταθμό, τους έφερε στο καταφωτισμένο και εντελώς έτοιμο διαμέρισμα και ο υπηρέτη με την άσπρη γραβάτα άνοιξε την πόρτα του πλημμυρισμένου με λουλούδια χολ, και όταν στη συνέχεια μπήκαν στο σαλόνι, στο γραφείο και δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα όχ και τα άχα από τη χαρά τους ο Ιβάν Λίτς ήταν πανευτυχής. Τους οδηγούσε παντού, αποσπώντας τους επένου τους και ακτινοβολώντας από την ικανοποίηση. Την ίδια βραδιά, όταν έπαιρναν το τσάι τους η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, τον ρώτησε ανάμεσα στάλα πώς έπεσε. Εκείνος γέλασε με μορφασμούς και με κινήσεις αναπαρίστανε το πως γλίστρισε και τρόμαξε το ταπετσιέρι. «Μα δεν έχω τυχαία αθλητικό κόψιμο. Αν θα ήταν άλλο στη θέση μου θα σκοτωνόταν. Εγώ όμως χτύπησα ένα τίποτα. Να εδώ. Όταν τα αγγίξεις πονώ, μα περνάει όλας. Ένα μελάνιασμα απόμεινε». Έτσι άρχισαν να ζουν στην καινούρια τους κατοικία, όπου καθώς πάντοτε συμβαίνει σαν εξοικειωθεί σε αρκετό βαθμό, τους χρειαζόταν ένα δωμάτιο ακόμα και ο καινούριο μιστός που κάπως, καθώς πάντοτε συμβαίνει μόνο για λίγα, καμιά πεντακοσαριά ρούβλια δεν επαρκούσε, κατά τα άλλα τα πάντα πήγαιναν μια χαρά. Ιδιαίτερα καλά ήταν στην αρχή, όταν ακόμα δεν είχαν όλα τακτοποιηθεί, και έπρεπε μια εδώ και μια εκεί να βάλεις το χεράκι σου, κάτι να αγοράσεις, κάτι να παραγγείλεις, κάτι να μετατοπίσεις, κάτι τι να το βολέψεις καλύτερα. Και παρόλο που ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα υπήρξαν μερικές διαφωνίες, ήταν και οι δυο τους τόσο ευχαριστημένοι και τόσο πολλές ήταν ακόμα οι δουλειέ, ώστε τα πάντα τελείωναν χωρίς μεγάλους καυγάδες. Και όταν όλα τακτοποιήθηκαν πια, άρχισε κάπως η πλήξη. Και κάτι τους έλειπε, αλλά χωρίς αργοπορίες άρχισαν οι γνωριμίες, οι συνήθειες και η ζωή γέμισε με φροντίδες. Ο Ιβάνι Λίτς, περνώντας τα πρωινά στο δικαστήριο, το μεσημέρι ερχόταν σπίτι για φαγητό. Και τον πρώτο καιρό η ψυχική του διάθεση ήταν καλή, αν και κάπως του χαλούσε το κέφι ακριβώς στο σπίτι. Ο κάθελε τραπεζομάντιλο, στη στόφα, το κομμένο σκηνή του μπερντέ τον εκνεύριζε... Τόσο κοπίασε για αυτή την τακτοποίηση, ώστε του προξενούσε πόνο η κάθε παραβίαση. Γενικά όμως η ζωή του Ιβάνη Λίτς κυλούσε όπως κατά την άποψή του έπρεπε να κυλάει. Χωρίς δυσκολίες, ευχάριστα και αξιοπρεπώς. Σηκωνόταν στις 9, έπαιρνε τον καφέ του, διάβαζε εφημερίδα. Ύστερα φορούσε το υπαλληλικό φράκο και τραβούσε για το δικαστήριο. Εκεί Έβρισκε ταιριασμένη στα μέτρα του εκείνη τη λεμαριά με την οποία και δούλευε. Αλάθευτα περνούσε μέσα το κεφάλι του. Αιτήσεις, πιστοποιητικά στη γραμματεία, η ίδια η γραμματεία, οι συνεδριάσεις, δημόσιες και προκαταρκτικές. Σε αυτές τις δουλειές έπρεπε να ξέρεις να αφήνει απ' έξω κάθε τι το φυσικό, το ζωντανό, που πάντα παραβιάζει το σωστό στη διαδικασία των υπηρεσιακών υποθέσεων, δεν πρέπει να επιτρέπεις τον εαυτό σου κανενός είδους σχέσει πέρα από τις υπηρεσιακές. Και η ίδια η αφορμή για τη σύναψη σχέσεων μπορεί να είναι μόνο υπηρεσιακή. Οι ίδιες οι σχέσεις μόνον υπηρεσιακές. Για παράδειγμα, σου έρχεται κάποιος άνθρωπος και επιθυμεί να μάθει κάτι τι. Με την ιδιότητα του ανθρώπου εκτός υπηρεσία, ο Ιβάνι Λίτς ούτε και μπορούσε να έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο... Αν όμω υπάρχει μια κάποια σχέση αυτού του ανθρώπου προ τον Ιβάνη Λίτ ω μέλο δικαστηρίου, δηλαδή τέτοια που μπορεί να εκφραστεί σε έντυπο χαρτί, στα πλαίσια αυτών των σχέσεων ο Ιβάνι Λίτ κάνει το παν, απολύτω το παν, ό,τι μπορεί, ταυτόχρονα τηρώντα και τι ανθρώπινε φιλικέ σχέσει, με άλλα λόγια του λεπτού τρόπου. Μόλι όμω τελειώνουν οι υπηρεσιακέ σχέσει, τελειώνουν και οι οποιασδήποτε άλλε σχέσει. Την ικανότητα αυτή να ξεχωρίζει την υπηρεσιακή πλευρά του ζητήματος και να μην την μπερδεύει με την πραγματική του ζωή, ο Ιβάνι Λίτς την κατήχε στι ανώτατες βαθμίδες της, ενώ με την πολύχρονη πρακτική και το ταλέντο του την επεξεργάστηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε σαν βιρτουόζο κάπου-κάπου, επέτρεπε στον εαυτό του, με τη μορφή του αστείου, να ανακατεύει τι ανθρώπινε με τι υπηρεσιακέ σχέσει. Το επέτρεπε βέβαια στον εαυτό του διότι ένιωθε μέσα του τη δύναμη πάντοτε όταν θα του χρειαστεί ξανά να ξεχωρίσει τις υπηρεσιακές και να παραμερίσει τις ανθρώπινες. Ετούτη τη δουλειά την πετύχαινε ο Ιβάνι Λίτς όχι μόνο χωρίς δυσκολία, ευχάριστα και αξιοπρεπώς αλλά μάλιστα και με δεξιοτεχνία. Στα ενδιάμεσα κάπνιζε, έπινε τσάι, συζητούσε λίγο για την πολιτική, λίγο για τις γενικές υποθέσεις, λίγο για τα χαρτιά και περισσότερο απ' όλα για τους διορισμούς. Κουρασμένος, αλλά με το αίσθημα του βιρτουόζου, του ενός από τα πρώτα βιολιά στην ορχήστρα που εκτέλεσε καλά την παρτιτούρα του, επέστρεφε σπίτι. Στο σπίτι οι με τη μητέρα κάπου θα πήγαιναν ή κάποιος θα βρισκόταν για επίσκεψη. Ο γιος ήταν στο γυμνάσιο, ετοίμαζε τα μαθήματα με ιδιωτικού καθηγητές και με προθυμία μάθαινε ό,τι τους δίδασκαν τα πάντα πήγαιναν καλά. Ύστερα από το μεσημεριανό φαγητό, εφόσον δεν υπήρχαν επισκέπτες, ο Ιβάνι Λίτς διάβαζε κανένα βιβλίο, για το οποίο γινόταν πολύς λόγος, και το βράδυ καταπιανόταν με τη δουλειά του, δηλαδή διάβαζε τα γραπτά, συμβουλευόταν τους νόμους, έκαμε την αντιπαραβολή των καταθέσεων και τι προσάρμοζες στο πνεύμα των νόμων. Ετούτη η δουλειά ούτε πλήξη και ούτε χαρά του έδινε. Πλήξη τον έπιανε τότε μόνο, όταν αντί να κάνει ετούτη τη δουλειά θα μπορούσε να παίξει χαρτιά. Αν όμως δεν υπήρχε η δυνατότητα να παίξει χαρτιά, τότε ό,τι και να πεις, ετούτο ήταν καλύτερο από το να κάθεται μόνος του, είτε παρέα με τη σύζυγο. Αλλά η μεγάλη ευχαρίστηση για τον Ιβανί Λίτς ήταν τα σύντομα γεύματα, όπου καλούσε σπουδαίους κατά την κοινωνική του θέση, άντρες και γυναίκες, και η τέτοια απασχόληση μαζί τους θα έμοιαζε με μια συνηθισμένη ενασχόληση το ίδιο παρόμοιον ανθρώπων. Έτσι ακριβώς όπως το σαλόνι του έμοιαζε με όλα τα υπόλοιπα σαλόνια. Κάποτε μάλιστα οργάνωσαν μια βραδιά, χόρεψαν. Και ο Ιβανιλίτς ήταν χαρούμενος και όλα ήταν καλά. Μόνο που άναψε μεγάλο σκαυγάς με τη γυναίκα του για τις τούρτες και τις καραμέλες. Η Πρασκόβια Φιοντόρωβνα είχε το δικό της σχέδιο ενώ η Βανιλίτς επέμενε ότι έπρεπε όλα να τα αγοράσουν από ακριβό ζαχαροπλαστείο και πήρε πολλές τούρτες. Ο καβγάς άναψε γιατί οι τούρτες έμειναν άθικτες, ενώ ο λογαριασμός του ζαχαροπλάστη είχε φτάσει τα 45 ρούβλια. Ο καβγάς ήταν μεγάλος και δυσάρεστος αφού η πρασκόβια Φιοντόροβνα του είπε «βλάκα, μουρμούρι: Έπιασε το κεφάλι του και πάνω στον θυμό κάτι της είπε για διαζύγιο. Η ίδια όμως η διασκέδαση ήταν περίφημη. Συμετείχε το εκλεκτότερο μέρος της κοινωνίας. Και ο Ιβάνι Λίτς χόρεψε με την Μρικίπισσα Τρουφόνοβα, με την αδερφή εκείνη που είναι γνωστή από τον καιρό της λειτουργίας του κέντρου με τον τίτλο «Κάνε να γίνει θλίψη μου καπνός». Οι χαρές της υπηρεσίας ήταν χαρές εγωισμού. Οι κοσμικές χαρές ήταν χαρές ματαιοδοξίας. Το μεγάλο όμως πάθος του Ιβάνι Λίτς ήταν τα χαρτιά. Είχε την πεποίθηση ότι ύστερα από όλε τις δουλειές, ύστερα από οποιαδήποτε δυσάρεστα περιστατικά της ζωής του, είτε ύστερα από τη χαρά που σαλαμπάδα καίει μπρό σε όλα τα εφήμερα, είναι η δυνατότητα να καθίσεις με καλούς χαρτοπαίκτες παρτενέρ και να παίξει βίδα και οπωσδήποτε δύο ζευγάρια, ύστερα να δειπνήσεις και να πιεί ένα κρασί». Μα και τι ύπνος σε πιάνει ύστερα από τη βίδα όταν κερδίζεις λίγα. Πολλά είναι δυσάρεστο. Ο Ιβανιλίτς ξάπλωνε για ύπνο σε μια υπέροχη ψυχική κατάσταση. Έτσι περνούσαν τον καιρό τους. Ο κοσμικός τους κύκλος ήταν ο καλύτερος. Έρχονταν και σπουδαίοι άνθρωποι και νέοι. Στις απόψει τους για τον κύκλο των γνωστών, ο σύζυγος, η σύζυγος και η κόρη τους ήταν απολύτω σύμφωνοι και χωρίς να συνεννοούνται, κατά τον ίδιο τρόπο αποθούσαν από πάνω τους και απαλάσονταν από τους κάθε λογή φίλους και συγγενείς μετριότητε που κολούσαν πάνω τους μετρυφερότητες στην αίθουσα υποδοχής με τα ιαπωνέζικα διακοσμητικά πιάτα στου τοίχου. Σύντομα, οι τέτοιου είδους ανάξιοι λόγου φίλοι έπαψαν να τρέχουν το κατόπι τους και οι Γκολοβίν κράτησαν μόνο τους πιο καλούς ανθρώπους. Οι νέοι ερωτοτροπούσαν με τη Λίζάνκα και ο Πετρίτσεφ, ο γιος του Δημήτρη Ιβάνοβιτς Πετρίτσεφ και μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας του, δικαστικός ανακριτής, άρχισε να ερωτοτροπεί με τη Λίζα. Έτσι που ο Ιβάνη Λίτς μιλούσε κάποτε γι' αυτό με την Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Μήπως δηλαδή θα έπρεπε να τους πάνε καμιά βόλτα με τα άλογα τρόικες ή να οργανώσουν μια παράσταση. Έτσι περνούσαν τον καιρό τους και τα πάντα πήγαιναν έτσι, χωρίς αλλαγέ. και όλα ήταν μια χαρά. Κρίστινα Μπράβου διάβασε το τρίτο κεφάλαιο του διηγήματος του Λέοντος Τολστόη «Ο θάνατος του Ιβάνι Ιλίτς» σε μετάφραση Γιάννη Μότσιου.